0: Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліга.нет».
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Наукою по ковіду» від «Ліга.нет». А я Ірина Андрейців, а поруч сидить Андрій Сем'янків, кандидат медичних наук, медичний блогер, відомий як Медгоблін, та за сумісництвом науковий редактор проєкту «Наукою по ковіду». Привіт! Привіт! Перейду тоді до останнього блоку, до тебе, як до лікаря-анестезіолога, в тому числі. Це стосується якраз потенційного спалаху, який ми можемо очікувати, знову, коли буде в нас багато людей у лікарнях. І питання навіть стосується якогось, мовно кажучи, там, кисню, задишки, оцих базових якихось речей, на які варто звертати увагу. Ми ніби трішки навчилися вже за цей рік нам, на що звертати увагу, що таке пульсоксиметр, що таке рівень кисню в крові і так далі. Але все ж, от давай ми, можливо, спробуємо вибудувати якийсь умовний алгоритм, коли от є сім'я, е, хтось захворів, не знаю, мама, тато чи бабуся. Е, що відбувається з ними в цей час? Тобто, в який момент їхнім легеням, ну, які перші ознаки того, що в них є проблеми з киснем і що їм треба вже звернути на це увагу і почати спостереження, наприклад. Нехай ще не лікарню, але вже спостереження.
0: Так. Е... Ну, такі загальні прояви це будуть е, більша якась в, втома Запаморочення, коли людина, наприклад, вона вночі починає сідати, бо вона лежить і не може дихати. такі речі. Коли є посиніння там, губ, наприклад, або нігтів. Такі речі є признаками того, що є гіпоксія, тобто недостатня кількість кисню потрапляє в організм. Крім того, я думаю, що зараз пульсоксиметри є. Ну, багато в яких родинах, оці місяці, які залишилися до осені. Хоча, можливо, нічого страшного осеню не станеться, ми не знаємо точно, да? бо ми також нагнітаємо обстановку, але уявімо, що в нас залишилося там, два місяці на підготовку. Вивчіть, будь ласка, як працюють пульсоксиметри, як ним користуватися, тому що в багатьох випадках він може показувати неправильну інформацію, тому що ви неправильно його використовуєте. Переконайтеся, що цей пульсоксиметр не найдешевший, я не буду називати торгові марки, але це має бути нормальний прилад, тому що, ну, врешті це не молоток, він трохи складніший за своїми характеристиками. Тому, якщо він коштує як молоток, то подумайте, там, з чого він складається.
1: Уточню, цінова категорія, коли ти говориш нормальний, це...
0: Треба дивитися на, на те, ну він не може коштувати 200 гривень, я би сказав, нормальний. Треба дивитися на те, які сертифікати є в цього. Тобто він, в ідеалі він має бути сертифікований як медичний виріб. Тому що він може продаватися просто як, скажімо, аксесуар для бігунів чи щось таке, да, для спорту. І тоді він абсолютно не перевірявся, тому що там не та точність, яка має бути. Тобто це має бути, в інструкції написано, що це е, виріб медичний.
1: Давай нагадаємо, як правильно використовувати пульсоксиметр?
0: Тобто, е, Треба, щоб е, руки були не холодні, щоб руки були, знаходилися, е, на, ну, наприклад, їх треба покласти на стіл, щоб вони не висіли вниз, або не були підняті вверх. Е, треба дивитися, яка, яка частота пульсу при цьому, тому що більшість пульсоксиметрів, якщо пульс більше, ніж 120, вони можуть показувати неправильне е, цифри. Тому, відповідно, якщо ви в в, в панічній атаці, тому що або або ще щось сталося, ви дуже знову, спробуйте заспокійтися, щоб цей пульс трохи знизився. Не накладати їх на нафарбовані нігті. Або нігті, які там чимось ще уражені. Це основні правила, дотримання яких воно вберігає від багатьох неправильних показників пульсоксиметра.
1: Зі якого моменту треба, скажімо так, стежити і повідомити лікарю про те, що щось з киснем вже не так? Ну, тобто, мовно, ми знаємо, там норма да? 98, що це прям дуже хорошо. Да. 92 там нижче, це означає, що вже може... Ну,
0: 95 – це оця межа. Якщо сатурація знижується, сатурація – це насичення гемоглобіну киснем, яке показує пульсоксиметр. Якщо вона знижується менше 95%, це проблема. Чи велика це проблема? Не завжди. Чи обов'язково з такою проблемою їхати в лікарню теж не завжди, тому що є скажімо, прості методи, якими можна допомагати своїм легеням дихати краще. Навіть якщо сатурація там, 92, наприклад, можна побулькати в воду. Це важко пояснити в радіо-ефірі, але ви можете звернутися до свого сімейного лікаря заздалегідь і щоб він вам показав, яка є дихальна гімнастика для того, щоб розправляти наші легені. Ну, от, власне, це і є. Можна лежати на животі, наприклад, тому що коли ми лежимо на спині, у нас менша кількість легень залучається в газообмін. Коли ми лежимо на животі, вони більше розправляються, в них краще постачання буде повітря. Власне, іноді не треба їхати в лікарню для того, щоб усправитись. Але менше 95 – це проблема.
1: Коли, у яких випадках нам уже треба казати лікарю, лікарю «Алярм»?
0: Коли ви е, маєте дійсно погане самопочуття, не е, страх, того, що зараз щось станеться. Тому що на фоні такого страху можна дійсно там, самому собі симулювати якісь симптоми, яких насправді немає. Але якщо ви відчуваєте, що у вас крутиться в голові, що вам важко виконувати те, що ви робите щодня, не через високу температуру а ви просто там не можете розпишити очі, не можете нормально говорити ви не можете пересуватися самостійно вдягнутися там, не можете ще щось коли з'являються якісь такі ознаки того що вам дійсно погано треба говорити лікарю тут є така дуже тонка миша тому що з однієї сторони лікаря треба тримати в курсі взагалі, що з вами відбувається з іншої сторони, не треба писати сімейному лікарю або дзвонити щогодини, повідомляючи про там все, що змінилося. Да? Я би от ще, до речі, порада, ці два місяці можна витратити на те, щоб знайти собі хорошого лікаря, який вас влаштує, сімейного лікаря, з яким у вас буде нормальна комунікація, тому що тоді він відповість на ці питання і на багато інших запитань, не залишить вас біді і скерує, куди вам треба їхати, що треба робити, в якихось тяжких ситуаціях.
1: Зараз МОЗ пропрацьовує варіанти для того, щоб видавати кисневі концентратори амбулаторно пацієнтам додому у випадках, коли їм не потрібно бути у лікарні, а просто потрібна підтримка киснем. От, скажімо, лікар видає пацієнту, що от вам не обов'язково ще лягати до лікарні, вам достатньо мати концентратор вдома. Що такому пацієнту потрібно знати?
0: Такому пацієнту треба знати, по-перше, якісь основні правила експлуатації концентратора, де він має стояти, щоб ніякі там отвори в концентраторі не закривалися меблями або не вішати на нього ковдри. Треба знати якісь правила безпеки з киснем, наприклад, щоб там не було в приміщенні відкритих джерел вогню або іскр, або чогось такого.
1: Тобто на кухні не ставимо?
0: На кухні його бажано не ставити, звичайно. І не палити, якби це там не звучало, бо біля концентратора теж не варто. Це перше. По-друге, треба пам'ятати про, ну, знову-таки, це з якихось базових правил, про те, що кисень має бути зволожений, яким людина дихає, та для цього є спеціальні прилади, які виглядають як баночка, через яку цей кисень проходить, в баночці вода, вона булькає і зволожує своїм паром, своїм паром цю суміш. Так, це ну, ось, власне, те що, те, що треба пам'ятати про концентратори. І е, не боятися, що вас кинули на призволяющі, тому що в багатьох випадках е, людині, яка має вірусну інфекцію і дихальну недостатність, там, не сильно виражену, дійсно, крім кисню, їй в лікарні ну, дати нічого.
1: Угу. Окей, і коли вже так стається, що все-таки у нас є покази до госпіталізації, ми потрапили до лікарні. Е, я розумію, що ми попадемо в лікарні, в які попадемо. Та? Тобто там сильно вибору не буде. Але якщо є можливість, скажімо, в родичів чи в пацієнта звернути увагу на щось, для того, щоб, не знаю, запитати щось лікарів, чи щось уточнити, щоб переконатися, що все працює правильно. Які перші, от, умовно кажучи, кроки?
0: Це питання теж дуже складне, тому що, на жаль, на нього... Така дуже коротка відповідь, що насправді ми нічого не можемо зробити. Коли людина потрапляє в реанімацію, треба розуміти всім родичам, що хороша це реанімація чи погана це реанімація іншої тут немає. По-перше, по-друге, ви не зможете визначити ніколи, це хороша реанімація чи погана. Перебувати в реанімації з родичем постійно теж дуже поганий варіант. Тому що ви цим самим заважаєте роботі персоналу. Як, і ну, там, технічно, те, що ви там знаходитесь, і психологічно теж дуже сильно. І жодних хороших наслідків від цього постійного перебування не буде. У вас тільки погіршиться взаємодія з медиками. Це теж можна зрозуміти, тому що Спробуйте робити щось, коли дивляться вам під руку, те, що називається. Да? Дуже багатьох людей це дратує, і все починає валитися з рук коли наші рідні потрапляють лікарні, ми в шоці, як правило, да, і ми не сприймаємо тоді реальність такої, як вона є. Нам можуть здаватися певні речі, яких насправді не відбувалося, або ми бачимо якісь речі, але трактуємо їх абсолютно зовсім не так, як, як це є. Е, можу сказати, що в реанімаціях, якщо щось від'єднується від, там, в апараті, да, якісь трубки або ще щось, апарат починає одразу верещати так, що персоналу набагато легше завжди підійти, розібратися, що там відвалилося, Власне, тому про це можна сильно не переживати. На що можна звертати увагу? На Спробуйте вибудувати е, комунікацію. У вас не буде варіанту, скоріше за все, е, поміняти, перевзяти людину з однієї реанімації, перевести в іншу реанімацію. Бо якщо вона там знаходиться, значить, стан достатньо тяжкий, щоб це було неможливо. Е, спробуйте налагодити комунікацію, е, пояс... не, не в... намагайтеся залякати медичний персонал одразу, да, щоб вони боялися і тоді вони будуть краще лікувати. Ні. Вони не будуть краще працювати від цього. Е, всі люди, про це треба пам'ятати. Більшість людей непогані. З ними можна домовлятися. Спробуйте пояснити, що ви дійсно переживаєте, ви готові допомогти, якщо ви можете чимось допомогти, і ви дуже хочете розуміти, що відбувається, щоб вам це пояснили. Е, якщо так будувати комунікацію, я думаю, що е, ну, багато питань відпадуть, навіть якщо це може не вплинути на результати лікування, тому що в багатьох випадках нічого не може вплинути на результати лікування. Але, принаймні, атмосфера, в якій буде відбуватися, це все неприємне, вона буде... Кращою для, для вашого психічного здоров'я, тому що вам все одно потім ще треба продовжувати жити. Чим би не закінчилася там кожна конкретна історія.
1: Андрію, дякую тобі. Це був останній подкаст проекту наукою по ковіду, який виходить на ліганет спільно з міжнародним фондом відродження. Ми спілкувалися з нашим науковим редактором, кандидатом медичних наук Андрієм Сем'янкивим. Дякуємо, що слухали! Подкаст наукою по ковіду, проєкт Ліганет.